0: Fala torcida vascaína, Felipe Tihu com mais uma novidade na área aqui, seguindo mais uma vez a sugestão que vocês deram aí nos comentários. Não lembro agora quem foi que deu essa sugestão, faz, faz um tempinho já, né? Mas considerem-se aí é, agradecidos, que é o quê? Trazer aqui para o YouTube o conteúdo que eu estou fazendo lá no Instagram. Então já fica aqui o primeiro conselho, sigam a gente lá no Instagram, é sobre sobrevasco__oficial.com para vocês verem em tempo real esse conteúdo sendo construído. E aqui está uma compilação da, das respostas que eu dou para as perguntas que o pessoal manda lá no Instagram. Deem uma olhada aí, espero que vocês curtam. Cara, decepção, entre outras coisas, por ele ser inocente, né? A gente já sabia que ia ter essa dificuldade da transição dele para o profissional, mas foi mal, foi mal. Mas eu ainda não perdi a esperança, não. Acho que ele pode voltar por cima. Acho que ele se perdeu justamente nessas mudanças, né? Quis mudar o time a cada jogo. Faltou ali uma constância, né? Manter mais um raciocínio e seguir com ele. Dizem que é porque ele prepara de acordo com o adversário. Se foi isso, claramente não funcionou. Eu barraria o Cidão para começo de conversa. Não sei, talvez... É, voltaria com o Andrei, até no esquema de três zagueiros se bobear. O importante é o Vanderlei conseguir dar um mínimo de organização tática para esse time para a gente jogar o suficiente para vencer do Havaí. Fundamental. Eu já falei várias vezes aqui, eu acho que o problema do Vasco está no meio. Se o, se o Luxemburgo quer resolver o problema do Vasco, tem que mexer nesse meio campo aí. Acho que é onde ele vai atacar. Estão falando dele aproveitar o Andrei aí, né? talvez vá com três volantes, vamos ver. Pro jogo contra a maioria de Alexander, Cáceres, Werley, Ricardo Graça e Henrique, Raul, Lucas Santos, Andrei ou Pikachu ali no meio, Rossi de um lado, Marrone do outro e Max lá na frente. Uf, é difícil de fazer isso rápido, hein? Dariam, mas dariam muito mais inexperiência também, né? Você pegar o Marrone que agora está começando a se acostumar com o profissional e bota ali do lado do Thiago e do Moreste que não tem essa experiência, eu acho que não é um equilíbrio legal, não. Eu acho que é uma possibilidade, eu acho que é uma possibilidade. Depende do esquema tático que o Luxemburgo vai armar, né? O Max, ele não é só um grande finalizador, ele também consegue fazer bem o um pivô, distribuir o jogo ali, então se não for explorar as qualidades dele, melhor deixar ele no... Eu acho que ainda dá, eu acho que ainda tem talento ainda, ainda tem linha para queimar aí. O que é preciso é que o Luxemburgo pense numa maneira, numa forma de jogar que tire o melhor que ele tem, entendeu? Botar ele fora ali de posição, não vai funcionar. Nenhum dos dois, né? Ele não precisa virar o titular, nem precisa necessariamente ser vendido. Acho que ele é mais uma opção que tem que ficar pro elenco aí, para entrar no segundo tempo, ir se adaptando ao profissional, e em se destacando, aí sim, virar titular do time. Não sei, se os caras voltarem é, na ponta dos cascos, pode ser... Eu prefiro é, trabalhar aqui um passinho de cada vez, né? Quero primeiro ver o Vasco com um time capaz de fugir do rebaixamento. Conseguiu isso? Aí eu penso em voos maiores. Eu não acho que perdeu não. Não acho que ele era um jogador que agregava muito ao elenco e se ele estava servindo ali para desestabilizar o elenco fora do campo, causando confusão, então tinha que sair mesmo. Só. A diretoria do Vasco está aventando a possibilidade de trazer o Nenê de volta, se essa informação for verdadeira, né? para mim, já é decepcionante. É, o caminho do Vasco claramente não é ficar apostando em jogadores veteranos. Já passou dessa... A contratação do Richelli, apesar de não conhecer muito bem o futebol dele, eu vejo com bons olhos. A do Evandro, já não vejo tanto, porque ele vem de contusão, vem de muito tempo parado, a gente já viu que isso não funciona muito bem, não costuma funcionar. E do Bernardo, nem pensei. Não, cara. Claro que não. O Bernardo, ele teve ali aquele vislumbre de futebol em 2011, né? Nem titular do time ele foi. E depois nunca mais acertou em clube nenhum. Em clube nenhum. Agora tá tendo um brilhareco lá na segunda divisão da Arábia Saudita? Muito pouco. Pois é, a galera se prende num, num é, desempenho de um, um período da história e acha que pra sempre pode ser reproduzido, né? É, vale o pessoal que não trazia trazer o neném agora, vale pra vinda do Luiz Fabiano e vale pro Bernardo. A minha expectativa é essa também, porque, que nem eu já comentei outras vezes, o Vasco tem vários problemas para resolver. Tudo que ele não precisa é criar mais um problema. E o Sidão o titular, se ele não vai bem, a torcida vai cair em cima dele, é um problema fácil de evitar. Daria se o Alexander eventualmente fosse expulso ou também se machucasse. Basicamente, para mim, o Sidão viraria ali o terceiro goleiro do time. Mas agora, para o o meu titular, Alexander. Se tiver algo na cláusula do contrato lá que permita que ele seja dispensado sem custos, por favor, acione imediatamente. Né? Sobra um gerinho no caixa para nem que seja o caso de contratar um bom segundo goleiro para o Vasco. Contratar as pressas nunca é bom. traz é, Trastes terríveis que nem o Sidão. Né? O Sidão veio para o Vasco porque o Vasco resolveu contratar um goleiro às pressas. Então não, tem que ir com o que está lá mesmo, paciência e torcer para o Fernando Miguel voltar logo. Fiquei com pena, acho que foi ali uma exposição desnecessária, né? Agora, não dá pra extrapolar isso e falar que por conta disso ele tem que ser titular, a gente tem que apoiar ele como titular do time, aí pra mim já é um exagero. Eu achei ali a postura da Globo de entregar o troféu, achei desnecessário, causou um constrangimento desnecessário. A eleição do Cidadão em si, que eu já comentei aqui, não é nada demais, né? Tá ele falando que ele foi mal, normal. Campilo, Roberto Monteiro, PC Guzmão, todos os, os beneméritos, todos os conselheiros de beneméritos, tá bom? A gente podia começar a barca por aí. Se você reparar em condições normais, o, o, os técnicos eles trabalham com, uma, com uns 15, 16 jogadores ali, né? Os 11 titulares e mais uns 5 que costumam entrar. Mas pode se contundir, pode ficar tempo fora, então 30 tá bom. Ah, ignorando o custo da rescisão, dá para dispensar bastante gente, né? Bruno César, Henriquez, é, Bruno Silva mesmo dispensaria. E contratar, contrataria o meio campo, que nem eu sempre vem falando. O mais importante do que quem vai ser dispensado, tem vários aí nomes, é como vão ser dispensados. O Vasco precisa arrumar uma maneira de se desfazer desses jogadores sem absorver o custo, né? Se continuar pagando o salário deles, não muda nada muito, muito mal feito, e aí aquela coisa, né não adianta, depois de dar de da largada, é muito complicado trocar o pneu com o carro andando, então assim, a gente pode fazer remendos, ajustes, mas não tem jeito, essa temporada nesse sentido está meio perdida já, é vital. Eu defendi a permanência do Valentim enquanto deu, né mas a situação ficou mesmo insustentável, sempre falei aqui que eu acho que a principal culpa não era dele, agora suposto, uma vez que ele saiu, saiu, né não tem que voltar mais, eu sou contra essa política. Ah, eu não dispensaria nenhum dos dois, não. Acho que são jogadores que são importantes para o elenco ainda, né? É claro, se vier uma proposta que é boa financeiramente para o Vasco, não é para segurar. Mas dispensar, assim, de bobeira, aí, aí eu acho que não vale a pena, não. Ah, disputa ingrata aí, mas entre os dois eu ainda prefiro o Sidão. Se sou eu para escalar, sobrou. Sidão, Gabriel Félix? Sidão, a titularidade é sua. Estamos falando do futebol mundial? Romário. Estamos falando do futebol do Vasco, da história do Vasco? Roberto Dinamite. O problema dessa primeira opção aí é que muitas vezes você gasta demais e nem resolve o problema, né? É o caso aí, eu trouxe Bruno César, trouxe Valdívia, o que, que isso melhorou no time? Mas eu acho que o Vasco vai mais uma vez por essa opção aí. Essa é uma disputa complicada, né? Vários concorrentes de peso aí. Mas, apesar de tudo, eu boto o Eurico Miranda como o pior presidente da história do Vasco. Foi quem levou o clube pro buraco financeiramente. Foi quem criou várias práticas que agora o Campelo vem repetindo. Então, Eurico Miranda. Nunca tive, não. Mas eu trabalhei muito tempo na Editora Abril. E entre as muitas coisas que eu fiz lá, eu fiz uma série de vídeos super interessantes chamado Fato Interessante, onde eu também apresentava e falar com algumas curiosidades deve ser daí que você está imaginando ah não digo ir em todos os jogos né porque tem aqui duas filhas para cuidar agora e às vezes pode ficar complicado mas iria em muitas muitas partidas eu gostaria de ir e com frequência e quando eu fosse com certeza ia gravar os pós jogos de lá mesmo olha as minhas filhas têm dois anos de idade agora né então elas têm mais uns cinco seis anos aí pela frente antes de começar a entender o futebol e se o Vasco não sair dessa draga até lá Aí não é que elas não vão ser Vasco. Não vai ter mais Vasco pelas elas serem. Ah, a paixão não se explica, né, cara? Gosta da torcida, gosta do. É, pra mim é difícil dizer. Eu cresci numa época que o Vasco era muito bom, né? Então, pra mim, foi, assim, muito fácil de crescer. Né, torcendo pro Vasco. Então, é até difícil de entender. Cara, a única coisa que eu vejo é sempre que tem uma derrota do Vasco, vem uns comentários lá de uma galera falando que vai desistir do Vasco, que vai torcer pro outro time... Mas eu encaro isso mais como um desabafo, uma coisa para ser levada a sério. Tem gente trocando de time mesmo? Lamentável. Foi bastante dura, sim. Foi bastante dura, né? É, jogos fora de casa muito difíceis de, de ganhar. E mesmo jogos em casa contra adversários tradicionais. Atlético Mineiro e o Corinthians que a gente nunca consegue vencer. Então foi uma tabela difícil. Eu acho, inclusive, que quando se fazem aí as comparações com com anos anteriores, que foi o pior início do Vasco no Brasileiro, que foi pior do que na, nos anos de rebaixamento. Muitas vezes esquecem de levar isso em consideração, né? A tabela esse ano foi muito mais complicada também. Eu não acho que os jogadores do, do Vasco estão jogando sem raça, não. Eu acho que empenho não é uma das coisas que estão faltando no Vasco. É mais fácil de explicar que eles estão correndo errado, que nem o próprio Max Lopes levantou aí, né? Corre errado, se cansa antes da hora. para mim, foi mais Sempre tem, sempre tem um psicológico, né? Quando as derrotas começam a se acumular, quando as vitórias não vêm, sempre rola um abatimento, uma falta de confiança natural que só vai tragando tudo mais para baixo. Nesse sentido, muitas vezes, a troca de técnico ajuda. Eu acho que essa história vale, sim, até certa medida, e a gente vai poder ver isso um pouco agora contra o Havaí. Porque apesar do, do, do Luxemburgo ter sido anunciado na semana passada, ele vai estrear mesmo contra o Havaí. Vamos ver se, se rola esse efeito aí. Ah, seria importante ter, né? Seria importante que a torcida mais uma vez tivesse consciência do seu, da sua importância aí nessas horas e fosse lá apoiar o time porque esse jogo contra a Bahia é decisivo a gente tem que vencer, não pode ter outro resultado É complicado realmente é complicado é aquela questão de amor mesmo que não se explica né? eu acho que hoje em dia quem segue o Vasco ainda é quem a gente tem que deixar um pouco de lado a racionalidade e apostar mais na paixão mesmo porque só isso explica ah, cara, é triste dizer isso, mas a gente vai se acostumando, né? Com a nova realidade do clube, já são aí 20 anos do Vasco nessa draga. Acho que já teve momentos piores, quando a gente foi rebaixado, quando a gente disputou a segunda divisão. Então, estamos vivendo uma crise braba aí, tá? Difícil mesmo. Mas já passamos por crises piores, já passamos por crises piores. E eu acho que a gente vai conseguir sair de mais dessa. Eu acho que por muito tempo, diretoria, conselheiros, torcida, ficou se fiando nessa história de que o Vasco é grande, é gigante, e naturalmente ia voltar para o seu caminho natural. E não é assim, não vai ter milagre. Tem que mudar muita coisa para a gente voltar a ser grande. Eu espero que o Luxemburgo dê o um mínimo de padrão tático para esse time, consiga tirar o melhor dos jogadores, que apesar de limitados, também não são tão ruins assim, e a gente consiga ter um campeonato tranquilo. Fuja do rebaixamento com certa tranquilidade. É o que eu espero. Ah, eu espero que a gente não chegue em lugar nenhum, né? Ou seja, continue onde está, que é na primeira divisão. Uh, acho que é o máximo que dá para esperar com esse elenco aí, beleza? Salve aí para a Frolei, para Júlio. Tem que conseguir, né? Tem que conseguir. Se não conseguir, se o Vanderlei não encaixar no Vasco aí, aí vai ser dramático. Aí a, a, as possibilidades de um novo rebaixamento, que eu não quero nem pensar nessa possibilidade, aumentam. Tem que dar, né? Só nos resta acreditar que ele vai dar. Já comentei isso aqui outras vezes, né? É o pior início, mas foi início complicado também. Junto um time que tá mal, é verdade, não vou negar isso, com uma tabela difícil. Atlético Paranense fora, Santos fora, Corinthians, Atlético Mineiro. Tivesse uma tabela mais fácil, talvez tivesse um pouco... Eu ainda tô tranquilo nesse sentido. Não tô com medo do Vasco ser rebaixado ainda não. Por mais que eu saiba que o Vasco tem que mudar bastante e mudar rápido para que isso não aconteça. Hoje em dia, eu diria que as chances estão em... Sei lá... 20%? O Vasco nunca vai ser vendido, galera. Bota isso na cabeça de vocês. O Vasco vai estar tá na segunda, na terceira, na quarta divisão. Vão estar tá lá... Esses conselheiros lá, esses sócios... Se agarrando ao pouco que resta. É, sem querer dar... Ah, tá muito no começo do campeonato, né? Então você vai te ensinar qualquer coisa agora... Afirmar que o Vasco vai cair... Ou afirmar que o Vasco não vai cair... Tudo isso, para mim, é exagero. Né? Tem muita água para rolar ainda. Vamos acompanhar. Ah, uma luz no, no fim do túnel agora, pensando a curto prazo, acho que passa muito pelo Luxemburgo ajustando esse time aí, né? A longo prazo, para a gente ver o Vasco voltando a ser tudo que ele nunca deveria ter deixado de ser, só com novas eleições mesmo. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido aí esse novo quadro do canal. Deem a opinião de vocês aí no comentário. se gostaram, se não gostaram. Fica de novo o convite para seguir a gente lá no Instagram, né? É arroba sobrevasco underscore oficial. Siga a gente por lá. Não se esqueça também de curtir o vídeo, assinar o canal. A gente vai se falando.